0: Aleluia, glória a Deus, boa noite queridos, está feliz nessa noite? E se eu te perguntasse qual a razão da tua felicidade? Isso, então firme nisso né, que coisa boa, Ele é a razão de todas as coisas, amém? Ele é a razão de estarmos aqui, Ele é a razão de enfrentarmos mais um dia, Ele é a razão de levantar cada dia que começa, e a gente tem que estar com essa compreensão, Sabe, é, nós tivemos a oportunidade de estar juntos, domingo à noite, nós falamos muito sobre família, nós falamos sobre relacionamento, falamos sobre é, finanças na família e eu queria dizer para vocês que eu fui abordado depois da administração, eu fui assediado, se eu posso usar esse termo, algumas mulheres falaram comigo para que eu falasse também sobre a possibilidade dos maridos passarem os cartões de créditos para elas, né? Então eu quero só dizer para que você depois converse com sua esposa, foi você que disse isso, tá bom? E também fui assediado por alguns homens, que eles pediam para que eu falasse com as esposas, para que elas liberassem para eles comerem doce, e eu tinha prometido que eu ia falar, e promessa é dívida, né? tá cumprido, a do doce não precisa dizer quem é não, né? Aleluia, que coisa boa, que coisa boa queridos, mas nós estávamos aqui no momento do louvor e eu sempre gosto de ficar muito antenado durante o momento do louvor, porque não é só um momento que tem que se fazer alguma coisa para que complete o culto, né? na verdade o momento do louvor é um momento ímpar em que você escuta, você fala com Deus e obviamente se você escuta Deus fala com você e eu estava lá em uma determinada música e Deus falou comigo e eu tive um... um um acesso a uma visão de uma flecha. E, recentemente eu assisti um, um, um seriado, o nome do seriado era Arqueiro, tem aproximadamente sete mil episódios, então não dá nem para continuar isso, mas era interessante, e, e foi isso que eu vi. Um arco puxando uma flecha para ser lançada. E quando eu, vejo, eu, eu tenho essas sensações assim, eu fico pensando, alguma coisa tem para Deus me falar através disso. E essa noite... É a noite em que Deus está pegando você, flecha. <risos> está te preparando. Mas olha, preste atenção. Para que você vá mais longe, é necessário que na sua preparação você venha mais para trás. Quanto mais você é esticado para trás, mais você vai longe. Essa noite, Deus vai tratar com a nossa vida, amém? amém? Eu sei que você já sabe quem você é em Cristo. Eu sei que você já sabe o que você tem. Eu sei que você já sabe o que você pode. A gente cantou por muito tempo lá em Campina Grande uma música que dizia eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, eu posso, mas eu preciso fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Sabe, às vezes o fato de não dar atenção a isso, nos faz se deparar com momentos em que as coisas não estão acontecendo, mas a Bíblia diz que é para acontecer. Então, o que é que está dando errado? Deixa eu te dizer, não é Deus. Se há algum erro, ele é meu. Então nós precisamos dar uma parada mesmo. Nós estamos encerrando o evento hoje, e eu sei que nós vamos encerrar com festa essa noite, mas só que antes da festa a gente vai preparar as coisas. Amém? Vamos preparar as coisas. Eu estava vendo uma frase bem interessante sobre família, e a frase diz que família é um projeto extraordinário de Deus. Diga comigo, família? É um projeto extraordinário de Deus. O que significa extraordinário? A soma de duas palavras, extra com ordinário. Extra significa maior, além. E ordinário significa o que é comum. Então, quando eu digo que família é um projeto extraordinário de Deus, eu estou dizendo que família é um projeto que vai além daquilo que é comum. Amém? Extra, o que é ordinário. Para todo projeto extraordinário, para que ele se cumpra é necessário que existam pessoas extraordinárias para executá-lo. Amém? Para que todo projeto extraordinário se cumpra, há uma necessidade de pessoas extraordinárias para fazer se cumprir esse projeto. Então, eu acho que esse tempo também é um tempo de nós pararmos para pensar um pouco onde nós estamos. Porque se você tem um plano de chegar em algum canto, o primeiro passo para se chegar em algum canto é saber onde você está. Você tem que saber de onde você está saindo. Então, nós precisamos entender se nós estamos abaixo daquilo que é ordinário, se nós estamos na média, no ordinário, no medíocre, ou se nós estamos acima do ordinário, no extraordinário. Esse lugar extraordinário é o lugar onde as coisas acontecem. Ah, mas não tem acontecido. Então nós precisamos nos conduzir para esse lugar chamado extraordinário. Sabe, queridos, quantas vezes isso acontece? Eu acredito que acontece aqui também. A gente ora por alguma coisa, a gente tem um objetivo de oração e você não vê nada acontecer. E as pessoas perguntam como é que estão as coisas. Está tudo bem. E aí a gente vai declarando a nossa fé, mas não acontece nada. E passa tanto tempo e não acontece nada. O que é está que acontecendo, queridos? Nós precisamos saber onde nós estamos. A gente precisa muito mais é, gastar energia com nós mesmos do que com as outras pessoas. Nesse sentido que eu estou falando. De investir na sua vida, de saber onde você está, de saber para onde você vai, de saber como você vai se conduzir. Essa noite é noite de flechas serem lançadas. Mas para isso elas vão precisar recuar um pouco. Amém? Mateus capítulo 7, não precisa se abrir, eu vou contar essa história para você, só acredita que é da Bíblia, tá bom? E Depois você pode até ir lá conferir isso. Esse texto também está em Lucas, mas você já conhece esse texto. Fala sobre dois construtores. E diz que um era chamado de insensato, e o outro era chamado de prudente. O insensato construiu a sua casa na areia. Sabe, o material que eles usaram para casa foi o mesmo. Não teve diferença de material, a casa era a mesma. O que diferenciava era onde ela estava sendo construída. O insensato construiu na areia, mas o prudente construiu na rocha. Vocês lembram dessa história? Vieram os ventos, vieram as chuvas, é, as águas bateram com força, e a casa que foi construída na areia, ela caiu, porque a diferença estava no solo onde ela estava sendo construída. Mas essa noite eu vim falar com você, não simplesmente da questão do solo, porque eu acredito que você já está construindo um bom solo, mas eu vim falar para você, o que você está construindo? Amém? Você está pronto? Se você quiser, eu paro e desço. O que nós estamos construindo? Como nós estamos construindo? Sabe, queridos, eu me lembrei de uma história, uma história infantil, a história dos três porquinhos, quantos lembram dessa história? Chapeuzinho vermelho, você lembra? Isso. Mas a dos três porquinhos é bem interessante. E sabe o que eu fiz? Eu fui na internet para pegar a história na íntegra, como ela é. E eu fiquei impactado, porque tinha tanta coisa nova, e eu já conhecia a história, mas eu vi tanta coisa nova. Primeira coisa que eu não sabia, antes desses porquinhos saírem para a floresta para construir as casas dele, eles conversaram com a mãe dele, está lá na história. Se você não acreditar, procura aí no Google, você vai ver isso aí. E quando eles conversam com a mãe dele, eles dizem assim, olha, a gente já está de maior, a gente quer levar a nossa vida aí, vamos embora e a gente vai construir a nossa casa. E ela diz, beleza, está tudo certo. Aí ela diz, mas eu quero dar uma informação para vocês. Lá onde vocês vão construir a casa de vocês, tenham cuidado, porque lá tem um lobo e ele é mau. Lobo, mau. Beleza? E eles saíram e foram construir. Ó, oh, eu peguei um pedaço desse texto. Olha como é interessante, quando esses três porquinhos chegam em um lugar, deixa eu te dizer uma coisa, o solo desse lugar era o mesmo para os três. E a diferença não era mais o solo, mas era o que eles iam construir. O texto diz assim, o porquinho mais novo, que, não pensava, que só pensava em brincar, não levava nada a sério, fez a sua casa muito rapidamente usando palha. O porquinho do meio era ansioso demais. Ele queria brincar, ele queria fazer outras coisas, então ele juntou alguns pedaços de pau e depressa construiu a sua casa de madeira. O porquinho mais velho era o mais ajuizado, prudente, lembrou-se do que sua mãe tinha dito e disse, eu vou construir a minha casa de tijolo. O porquinho mais velho lembrou da instrução que tinha sido passada para ele. Sabe, queridos, o nosso coração, nosso coração já está lotado de instruções. A questão é que tem momentos que nós precisamos lembrar. Trazer de volta a instrução. Opa! Traz de volta a instrução. Sabe o que aconteceu? Chegou o lobo mal. Ele foi na primeira casinha daquele cidadão lá que era leviano. O porquinho que era leviano, que fez de qualquer jeito. Sabe, queridos? Esse lobo soprou. Aquela casa caiu. Porque o lobo queria comer o porquinho. O porquinho correu e foi para a segunda casa, a de madeira. Pronto, agora estou protegido, tinham dois. O lobo chega lá, força mais uma coisinha, sopra, derruba aquela casa. E agora os dois vão e correm para a terceira casa, que era de tijolo. O lobo soprou, soprou e a casa não caiu. Por quê? Porque havia uma instrução que tinha sido considerada. Está parecendo um departamento infantil aqui hoje, né? Havia uma instrução. E ela estava sendo considerada. Sabe, a história não acaba aí. Ele disse que o lobo, por não conseguir derrubar aquela casa, ele fez um plano. Eu não sei se você sabia dessa parte, mas está lá na história original. E o plano era o seguinte, ele disse, eu vou subir e vou entrar pela chaminé. Mas o porquinho prudente, já achando que isso poderia acontecer, colocou um fogão embaixo da chaminé, aceso, lá, ligado, com uma bacia grande, com água fervendo, para esperar o lobo. E a história conta que esse lobo desceu pela chaminé e se queimou naquela água quente lá. A história diz assim, o lobo caiu na bacia e queimou o rabo. Queimou o rabo porque o lobo tem um rabo, tá certo? Queimou o rabo e subiu desesperado e foi embora. E a história diz assim, e nunca mais se ouviu falar daquele lobo. Eita, olha que legal, deixa eu te dizer uma coisa. Se você for prudente com as instruções que já chegaram no teu coração, tem coisas que aconteciam com naturalidade, que agora não vão acontecer mais, ninguém vai nem ouvir falar sobre as coisas que aconteciam com você antigamente, por causa da prudência, porque considerou, considerou a instrução. Considerou a instrução. Amém? Primeiro porquinho leviano. E eu fico pensando, nos dias de hoje, nós, como é que a gente representa um porquinho leviano? Deixa eu te dizer é quando tem os cultos da igreja e você não está nem aí, eu acho que eu vou só no domingo, desculpa, por favor, não pense que eu estou te criticando, até porque é bom a gente vir ministrar numa cidade assim, bem longe, que a gente não conhece ninguém, porque é o que eu estou te dizendo, é o que eu estou te dizendo, eu não sei se você vem só no domingo, mas presta bem atenção, queridos, a gente não pode ser leviano com isso, e não é nem só a questão de ir para a igreja, mas é a questão de entender o que você é na igreja, nós não podemos ser levianos, queridos, chegar atrasado nos cultos, vai no culto que quer, chega aqui e desvia o pensamento para outra coisa, isso é leviandade. Cuidado com o lobo mau. O segundo porquinho era cheio de ansiedade. Ansiedade. O grande problema da humanidade. Sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro. Excesso de futuro. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, nas suas orações, expressa para Deus o sentido do teu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas havia um porquinho prudente aqui. É essa condição que Deus quer para mim e para você. Eu podia até perguntar para você nessa noite que porquinho você é, mas aí ficava chato, né? Mas que casa você está construindo? Palha, madeira ou de tijolo? Porque as pressões vão vir, queridos. Mas como nós vamos reagir diante das pressões? Eu estou esticando esse arco aqui, viu? Agora eu vou te dizer uma coisa, você vai acertar no alvo. <risos> Aleluia A sua construção Fala sobre você A sua construção Diz quem você é Aleluia Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido Você tem uma fama Ter uma fama é diferente de ser famoso Você tem uma fama Todo mundo tem uma, Sabe o que é fama? É um conceito que tem a respeito de você Seja ele bom ou ruim Mas alguém tem um conceito sobre você Todo mundo tem uma fama Aí você diz, não, mas eu não quero ter fama não, eu vou me esconder e ninguém vai me ver. Pronto, você vai ter a fama do cara que se esconde. Mas tem uma fama. Não tem como fugir disso. Você tem uma fama, e a fama é o seguinte, o que estão dizendo sobre você? Sabe, a gente tem se deparado com problemas na área do evangelismo na igreja. Acredito que isso não acontece aqui. Mas por quê? Porque começou a se colocar na cabeça que evangelismo é uma, uma atividade para um grupo pequeno da igreja que é o grupo de evangelismo da igreja. Eu participei de uma igreja que tinha um grupo de evangelismo. A igreja tinha aproximadamente 300 pessoas. O grupo de evangelismo tinha três pessoas. Essas três pessoas saíam no sábado à tarde, no sol quente, na Paraíba, que lá é um sol para cada um. Saíam no sábado à tarde com os papéis que nós chamávamos caça-alma, para fazer essa distribuição e evangelizar. Depois voltavam, e aí eles davam testemunho. Eu falei com três pessoas, com quatro pessoas. Teve um que não quis nada comigo, mas teve outro que aceitou Jesus, trazia pronto, esse era o evangelismo na nossa igreja, como é que pode? Evangelismo não é departamento, e por favor, entenda o que eu estou dizendo, se vocês têm departamento aqui, mas o evangelismo é para todo mundo, mas eu não sei se você já notou, hoje está até difícil para fazer isso, porque está difícil as pessoas receberem a mensagem que você tem, por quê? Por causa da fama de alguns que tem por aí, a Bíblia fala sobre a fama de Jesus, Diz que a fama dele se espalhava pela Síria, de forma tal que traziam os enfermos para ele. Olha, a fama dele, que fama era? É um homem de palavra. Ele vai, ele vai curar essas pessoas. Então leva as pessoas doentes para lá. Qual a fama que nós estamos espalhando, queridos? Puxando mais um pouquinho o arco. Qual a fama? Falar sobre a fama de Jesus é muito bom. e Me faz lembrar uma música do nosso tempo, pastor. E eu vou cantar. É... Estou com o microfone, acabou-se. Agora você vai me ajudar, tá bom? Você vai lembrar dela. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Como é que continua? Sua fama. Eita, glória a Deus. Padre Zezinho e a esposa também tá aqui. Brincadeira. Isso. Sua fama se espalhou. E todos vinham ver. Quem a gente está atraindo para perto por causa da nossa fama? Sabe o que ele diz? Essa igreja pode ficar um lugar pequeno para o número de pessoas. Quando a sua fama for certa. Foi exatamente aquilo. Ó, quem é? Esse é um filho de Deus. Esse é um homem de Deus. Essa é a fama que nós precisamos espalhar. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos mudar de direção em algumas coisas. Nós não somos perfeitos. Amém? Existe alguém perfeito aqui? Levanta sua mão. Isso, porque a gente está caminhando. A gente está num processo. Agora, nesse processo, às vezes, a gente para... Nesse processo, às vezes, a gente recua. Mas essa noite, Deus está dizendo, ó oh, essa é a hora de prosseguir, de acertar. Então, para isso, nós precisamos mudar de direção. Deixa eu te dar um exemplo de alguém que mudou de direção na Bíblia. Tem um homem chamado Zaqueu. Lembram? Quando fala Zaqueu, você lembra de um cara pequeno, né? Zaqueu. Ele estava lá, era publicano, na verdade, ele era chefe dos publicanos. Deixa eu te dizer como esse cara era ruim. O publicano era o seguinte, pegava lá no meio do povo judeu, eles olharam para Zaqueu e disseram, esse cara tem, tem, tem uma, um jeito de quem é traidor. Então, ele é que a gente precisa mesmo. Vamos pegar ele aí do meio do povo, para que ele seja o que vai cobrar imposto do povo dele. Do povo dele. E ele era chefe da gangue dos publicanos. Zaqueu. Mas aí ele soube que Zaqueu ia passar pela cidade, que Jesus ia passar pela cidade. E ele disse, eu quero ir ver. E ele foi, e aquele tumulto, muita gente, e agora o que, é que eu faço? Eu vou subir numa árvore para vê-lo. Ah, me lembrei de uma história agora. Meu Deus. Conta-se que uma vez um pastor estava ministrando sobre Zaqueu e disse que o pastor estava falando, e aí Mardoqueu queria ver Jesus e correu e subiu na árvore. Aí tinha um outro pastor perto dele, e disse, pastor, não foi Mardoqueu não, foi Zaqueu. Aí ele disse, aí Jesus olhou e disse, Mardoqueu, desce daí que esse lugar é de Zaqueu. Isso é a famosa forma de não perder a viagem, né? mas vamos voltar para cá, e aí Zaqueu sobe naquela árvore, para ver Jesus passar e de repente Jesus para e diz Zaqueu desce daí, desce daí e vamos lá para tua casa, hoje convém que eu esteja com você na sua casa, imagina o choque de uma situação como essa, mas aí eles vão eu estou falando sobre mudança de direção a Bíblia relata que em um certo momento lá na casa de Zaqueu ele diz o seguinte, Senhor eu decido aleluia, você vê que não tem uma interferência, não é a sua esposa que vai fazer isso por você você vai fazer, eu decido, dar a metade dos meus bens aos pobres, e se rouber alguém, vou devolver quatro vezes mais, então Jesus disse, hoje, salvação entrou na tua casa, queridos, existem coisas na nossa vida, que quando a gente decidir, as coisas vão começar a acontecer, amém? Uma decisão, mas vê só, eu fico pensando, é, em agosto de, de 92, Agosto de 92, talvez tenha até pessoas aqui que não tenham nem nascido ainda nesse tempo. Agosto de 92, eu fui convidado para fazer um evento chamado Encontro de Casais com Cristo. Eu não era crente, e eu achei que seria coisa de crente, claro. E eu fiquei pensando, cara, isso vai ser muito enjoado, vai ser abusado, parece que eu estou vendo esses crentes. Glória a Deus, aleluia, aquele tumulto todo, coisa de crente. O que é que eu vou fazer lá? Na época eu treinava karatê e no mesmo final de semana ia ter uma competição em Salvador e eu tinha sido convocado para ir para a competição. De pronto, já tem uma boa desculpa de não ir para esse encontro de casais porque eu tenho outra programação. Mas os crentes começaram a orar. O negócio para ter poder oração de crente. E aí eu desisti da competição para ir para esse encontro. Mas eu fui muito armado chateado com tudo, e eu disse a minha esposa, quando a gente chegou no começo do encontro, eu disse a ela, ó, se começar aqui esse negócio de, de aleluia, glória a Deus, ó, eu vou fazer aqui no encontro, o que eu não, não vou fazer lá em Salvador. Ou seja, eu estava dizendo que eu ia bater em pessoas naquele lugar. Essa era a consciência que eu cheguei naquele lugar. Eu lembro que quando abriram as portas, aí tinha um bocado de marmanjo lá com as esposas, e eles começaram a cantar assim, pode entrar, que a casa é sua, aleluia, eu sabia que ia ter esse negócio aí, já entrei irritado, mas sabe queridos, a minha ideia era quebrar pessoas lá, eu fui quebrado pelas pessoas que estavam naquele lugar, e esse encontro mudou a minha vida, mas o encontro mudou porque ele me induziu a tomar uma decisão, na verdade eu decidi mudar, o rema muda a vida? Muda. Por quê? Porque você escuta a palavra e você diz, rapaz, ela está certa e eu estou errado. Então, eu vou mudar. Tudo vem para você, queridos. E aí, quando você diz, eu vou mudar nisso, você está pegando a sua, o seu arco e flecha lá e puxando, esticando, para que ele vá mais longe. Mas é você que decide. Zaqueu decidiu, eu decidi mudar a minha vida, começar uma nova história. Mas eu lembro que quando foram fazer o apelo, a gente chama apelo, né? Você sabe o que é, né? O convite para ser crente. E a pessoa que me convidou disse assim, a gente quer saber quem daqui de vocês, em uma das reuniões, quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu já estava com o coração quebrantado, e eu levantei a minha mão. Mas foi uma festa tão grande, que eu digo, rapaz, será que estava combinado esse negócio? Eu, eu, eu fiquei pensando, eu só posso ser um cara muito ruim, porque essa festa é todinha, porque eu levantei a mão. E o pior que era. Mas o convite dizia, Senhor e Salvador. Eu fui mais encantado pela questão do Salvador, mas a do Senhor, eu não tinha nem entendido direito, eu ia entendendo com o tempo. O Senhor, entender Deus como seu Senhor, é você entender que a sua própria vontade tem que se render a Dele. O que ele diz? Aquilo é melhor para mim. Então, é isso que eu tenho que fazer. Isso é deixá-lo ser Senhor. O Salvador é atrativo porque você pensa, pronto, estou salvo. Já não vou mais para o inferno. Que coisa boa. Vou para o céu. Resolveu? Resolveu. Mas o Senhor é algo contínuo. E a gente precisa investir nisso, queridos. Você hoje tem que ser melhor do que ontem. Eu falei isso aqui e repito. Sabe, eu fico pensando. Quem era o problema de Davi? Golias. Está lá. Golias, Davi, ele agora tinha um problema... Aos olhos de todos, mas para ele, o problema deixou de ser problema. Por quê? Porque Davi tinha experiências anteriores. Sabe, queridos, o que vai mover a nossa vida para crescer em Deus, para deixar cada dia mais que Ele seja Senhor, são as nossas próprias experiências. Mas quando eu falo experiência, não é você pensar na que você teve há 10 anos atrás, não. É na de hoje. É na de ontem. É aqui pertinho. E aquela expectativa amanhã eu vou ter uma grande experiência também. Não é apenas uma história de algo que aconteceu lá atrás. E agora estava lá Davi diante de golias, e o que é que ele diz? Ah, que vai ser simples demais, porque já aconteceu lá com o urso, já aconteceu lá com, com o leão. Então, do jeito que foi lá, vai ser aqui. Qual o problema que está se repetindo na sua vida? Aí você vai dizer do jeito que foi no anterior, vai ser nesse. Se é que no anterior você já estava deixando Deus ser o Senhor. Se Jesus é o Senhor, aí você pode pegar essa experiência, porque vai ser boa. Deu certo. Vai só se repetir algo que deu certo. Sabe, eles? qual era o problema de Sadraque, Mesaque e abed -Nego? Era uma fornalha. Esse era o problema daqueles homens. Mas o que é que eles tinham? Eles tinham uma segurança da decisão deles. Segurança. O rei chegou e quis dar uma oportunidade, rapaz. Vocês desobedeceram, nós vamos lançar na fornalha. Mas eu vou te dar uma chance. Vamos, vamos ver se a gente ajeita isso aqui. aí disseram, não! Não tem jeito, não tem negociação com as coisas de Deus. Amém? É assim e pronto. Mas, rapaz, você vai morrer. Não tem problema. Se Deus quiser, Ele nos tira. Se não quiser, deixa lá. Mas a gente não arreda é o pé disso aqui. Que segurança, queridos. O rei se irritou. Aí o rei disse assim, ó, oh, fala o seguinte, pessoal. Aperta o gás aí desse negócio. Sete vezes mais mandou aquecer. Foi algo que não era normal, não era comum. E aí o texto fala que os homens fortes do reino pegaram aqueles três homens, levaram os homens e lançaram dentro da fornalha. Mas o texto fala, eu sei que você já deve ter visto isso, que os homens fortes do reino morreram na porta. Ao lançar os três dentro. Depois as pessoas olham e dizem, aí a gente não jogou três? Estou vendo quatro. E outra coisa, eles estão passeando lá dentro. Aí todo mundo. É, é, é. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não fica feliz só quando você vê a coisa se manifestar, não. Sabe onde aconteceu o milagre? Na porta. Porque se os grandões morrerem na porta, por que os outros deles morreram também? Sabe por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você que por mais que você possa estar enxergando, não tem nada acontecendo, já tem alguma coisa acontecendo. Porque esse é o nosso Deus. Então você faz o quê? Eu já me alegro. Porque já está acontecendo. Querido, está à porta. Fica tranquilo. <risos> Aleluia. Sabe quem era o problema de Daniel? Uma cova cheia de leão. Esse era o problema de Daniel. Por quê? Porque de tempos em tempos ele fazia uma oração lá e ele era constante. Ao ponto de colocar em risco a sua vida, mas ele era constante. Acabou. Queridos, Deus está nos chamando também para ser constantes. Amém? Crescente e constante. Esse é o convite de Deus para nós. E agora pega Daniel, vamos lançar na cova, lança no outro dia pela manhã, não sei se você já observou isso. Fala que o rei foi lá na cova. O que foi que esse rei foi fazer na cova? se a probabilidade era que Daniel tivesse morto, aí o rei faz Daniel, chamou pelo nome, como é que se chama morto? Mas sabe por quê? Porque já tinha acontecido outras coisas, e Daniel tinha uma fama, rapaz, <risos> o rei já estava começando a ficar em dúvida do negócio, jogou na cova, mas no outro dia chegou lá, Daniel, aí Daniel, sim senhor, olha rapaz, bem que eu sabia, esse homem tem uma fama boa, tirei ele aí, vamos mudar esse quadro todinho, agora todo mundo vai respeitar o Deus dele, e sabe o que mais? Disse assim, ó, agora pega o pessoal que me induziu a lançar Daniel aí dentro. Pega eles e a família deles e lança todo mundo aí. E o texto diz que quando essas pessoas eram lançadas, os leões quebravam todos os ossos antes que eles chegassem no final daquela cova. Mas com Daniel não foi assim. Amém? Esse era o problema de Davi. Esse era o problema de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Esse era o problema de Daniel. Mas a pergunta é, e quando o meu problema sou eu? Não é um gigante fora, não é um, um, uma fornalha, não é uma cova, mas está comigo todo o tempo. E quando o meu problema sou eu? Como é que o problema sou eu? Vou te dizer. Quando a gente começa a buscar é, Formas De ser visto e reconhecido E eu vou dizer, você não precisa disso Porque Deus já te vê É Ele que te reconhece, é Ele que te promove Nós não precisamos dessas estratégias Quer outra coisa? Soberba Começar a ter um amor exagerado Por você mesmo, achando que você é melhor do que todo mundo Quer outra coisa? Orgulho Quer outra coisa? Inveja Olha, esses inimigos não são como Golias. Não são como os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não são como aquele grande inimigo que Daniel tinha naquele momento. Esses são os inimigos pesados. E sabe, quando Daniel olhou para Golias, ele viu Golias. Para ele resolver aquele problema, ele teve que pegar a funda com uma pedra, olhar para Golias, mirar, rodar e lançar... Oh, para a gente derrotar os nossos inimigos interiores, nós precisamos reconhecer que ele existe. Sabe qual é a definição de inveja? Algumas pessoas dizem que inveja é o desejo de possuir o bem que o outro possui. Mas alguns estudiosos sobre inveja chegaram à conclusão de que não era só isso. A inveja, na verdade, é um desejo de que ele não tenha o bem. Agora me diga, como é que isso pode se encaixar com o povo de Deus? Não tem como. E quando o meu problema sou eu? Essa é a pergunta. Tem um texto na Bíblia que diz assim, quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou, esse é honesto e não há falsidade nele. Um outro texto diz, como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz aleluia, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesmo, sabe queridos tem um texto no livro de Atos no capítulo 8 a partir do verso 9 que fala sobre um homem chamado Simão deixa eu te contar a história desse cidadão Simão era um mágico em algumas versões chama de ilusionista lá na Paraíba chama pantinzeiro você nunca ouviu isso? Mas Pantiseira é a pessoa cheia de Pantim. O que é que ele fazia? Ele procurava formas de fazer coisas que as pessoas se impressionassem com ele. E as pessoas se impressionavam mesmo. Sabe como é que estavam chamando ele? O grande Deus. Olha aí. Deixa eu te perguntar uma coisa: como você reagiria se alguém chamasse você, rapaz? Tu é crente demais. Eu olho para você e vejo o grande Deus. Você ia subir? Ou você ia ficar quieto e dizer, você não está entendendo nada ainda? Era assim que ele era chamado: o grande Deus. E isso massageava o ego dele de uma forma tal. Mas um dia, na cidade dele, chega Filipe e começa a pregar o Evangelho. E o texto diz que as pessoas viam e ouviam o que Filipe fazia e falava. Viam e ouviam. Então não é só ouvir. Viam também. E aí até Simão se converteu. Simão se converteu, começou a andar com Filipe. Agora ele era da lei dos crentes. Entendeu? Estava lá junto continuou vendo aquelas coisas, se maravilhando com tudo que estava vendo, mas em um determinado momento, outros discípulos se juntam a Filipe, e eles começam a conversar sobre o batismo no Espírito Santo, aí Filipe diz, a gente não começou aqui ainda não, pois bora começar agora, e Simão lá, crente, da igreja, envolvido, vendo tudo, ajudando, colado em Filipe, o que aconteceu? Começaram a orar pelas pessoas, e quando colocava a mão, as pessoas recebiam o Espírito Santo e começavam a orar em línguas, e aí Simão viu aquilo, e como ele não estava curado, como aquele problema lá do começo continuava nele, ele disse, opa, é tudo que eu preciso. Eu quero esse negócio para mim. Para que quando eu fizer essas coisas, as pessoas olhem para mim, eita, esse é o cara. né?' E ele disse, eu sou capaz de pagar por isso. Você já conhece essa história e sabe qual a resposta que ele levou? Sabe qual foi o tratamento que ele teve? Por quê? Porque havia alguma coisa que ainda precisava ser resolvida. Nós precisamos descobrir quais são as coisas que estão para ser resolvidas ainda. Você tem coisa para resolver ainda? E quando o problema sou eu? Certo dia, eu estava conversando com a minha mãe. A minha mãe ela é psicóloga. E a gente conversando um pouco sobre o ser humano. Eu gosto de conversar com ela porque eu pego muitas informações com ela. E nesse dia, ela estava falando para mim como era formado o ser humano. E eu achei muito interessante o que ela disse. E ela disse assim, Júnior, sou eu. Aquele chamado carinhoso da mãe, né? Júnior. É, carinhoso, quando é para conversar bem. Quando era no, fazia as desordens, era Aguinaldo Júnior. Quando dizia os dois nomes, você sabia, já vou apanhar, né? Mas ela disse, Júnior, todo homem, todo ser humano, ele tem uma personalidade. Olha que legal. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, rapaz, fulano é uma personalidade. Está elogiando, né? Ou então diz, rapaz, fulano não, não tem personalidade. Aí está jogando lá para baixo. Aí ela diz, todo ser humano tem uma personalidade. E duas coisas formam a personalidade do ser humano. Quais são essas coisas? Temperamento e caráter. Aprenda isso. Ciência. Está tudo explicadinho e é exatamente isso mesmo. Temperamento e caráter. E eu disse, ô oh, minha mãe, me diga uma coisa, e o que é isso? Ela disse, eu vou lhe explicar. Temperamento, todo mundo nasce com ele. E tem um detalhe, você não tem como dar fim a ele. Aí eu imediatamente pensei, né como um bom crente, que conversa, Jesus resolve essa parada ligeira demais. Pensando, né? Mas ela disse, você não tem como dar fim. E eu me lembrei que quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, uma das habilidades que ele, que ele nos dá é domínio próprio. E eu te pergunto, para que dominar se eu posso dar fim entendeu temperamento você nasce com ele e morre com ele mas Deus nos dá uma habilidade para dominá-lo, ontem foi falado aqui a questão do pavio foi falado aqui, é, aí diz assim fulano tem um pavio comprido demais, ou seja ele demora a explodir aí o outro diz assim, e, e fulano tem um pavio curto o que é pavio curto? é aquele que é rápido para explodir, aí diz assim rapaz e se que nem pavio tem esse daí já está explodindo sem ter acontecido nada. Isso é temperamento. E eu perguntei, e caráter? Ela disse, já o caráter, você constrói todos os dias um pedacinho. Olha que coisa legal. Por isso que Deus vem com a sua palavra, transformando o nosso caráter. Aquelas coisas que eram os nossos conceitos, tirando e colocando os conceitos da palavra. E eu me lembrei de algumas coisas que aconteceram comigo nessas duas situações de temperamento e de caráter. Quando se fala sobre temperamento, eu me lembro de uma confusão que teve lá no prédio onde eu morava, porque o meu filho convidou um amigo, pra, eles eram pequenos, para andar de bicicleta no prédio. Era permitido, tinha uma área que era para andar de bicicleta, preste atenção. E eles começaram a pedalar, só que assim a criança pedala e grita. Eu não sei porquê, né? Porque se convidou para pedalar, vamos pedalar, não precisa gritar. Aí eles pedalam e gritam. E aí o síndico se irritou com os gritos e com o barulho, e foi reclamar. Reclamou e os meninos, tá certo, a gente vai só pedalar. Aí continuaram pedalando, daqui a pouco, estavam pedalando e gritando novamente. E aí esse síndico, como tinha um temperamento de pavio curto, desceu, pulou na frente da bicicleta onde estava o amigo dos meus filhos e disse o seguinte, se vocês continuarem assim, eu vou dar em vocês. Presta atenção. Mas está lá em cima, no apartamento, o Aguinaldo. Pastor. Da lei dos crentes. Bem tranquilo. Mas também lutador. A quem os meninos vão recorrer? Falar com quem resolve. Sobe. Aí chega lá e diz, olha, o síndico ameaçou dar na gente. Oh, eu estava tão tranquilo em casa. E aí o que é que eu pensei? Não, dá em vocês também é demais. Espera aí. Então vamos resolver. Aí teve uma reunião de condomínio. Vou eu para a reunião preparado para resolver tudo, para fazer ele passar uma vergonha grande, fui com a minha mãe para a reunião, minha mãe sentou do meu lado, e eu lembro que ela sabia o que eu ia fazer, e ela ficava me bliscando aqui na lateral, dando bliscando. fique calado, fique quieto, eu, não, não, que é isso, não pode não rapaz, parece ser legal, né? Quantas vezes a gente é pego fazendo as coisas, até achando que está certo, e está errado, porque não parou para pensar, e o que Deus diz sobre isso? E aí chegou a minha vez de falar, na reunião do condomínio, e eu disse, olha, eu queria só fazer uma pergunta. Meus filhos estavam andando de bicicleta com um amigo, alguém pulou na frente, e eu vendo o síndico deslizar na cadeira. Deslizando na cadeira. Alguém pulou na frente e disse que ia bater nos meninos. Eu queria saber, se fosse eu na bicicleta, se alguém ia bater em mim. Ó, oh, não parece legal? Rapaz, meu amigo, isso deu um transtorno na minha cabeça depois, que depois eu fui pensar, o que foi que eu fiz? Cadê o domínio, agnaldo? Aí lá vou eu agora, pedir perdão à minha mãe, que não era crente, e eu dizendo, mamãe, eu estava errado. Ó, o crente pedindo um perdão a um não crente, porque não agiu como devia. Lá vou eu atrás do um síndico. É. Meu amigo, cara, exagerei, não tem nada a ver aquilo ali não, me perdoe e tal. E eu ia até pensando, né? ele vai, na cabeça dele, ai, não é pastor? E se ele dissesse? Segunda oportunidade que eu tinha, de dominar ou não? É assim? A nossa vida é cheia de oportunidades da de gente provar quem nós somos. E aí a gente vai construindo a nossa fama, queridos. Isso é temperamento. Mas caráter que nós vamos construindo dia a dia. Deixa eu te dizer, quando eu era pequenininho, meu pai, no Natal, me deu um presente. O nome do presente era Pé na Tábua. Sempre que eu falo sobre isso, eu procuro saber se alguém lembra disso. Alguém lembra desse carrinho que tinha Pé na Tábua? Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Se ninguém levanta a mão, ele é tão velho que não tem ninguém do tempo dele aqui. Deixa eu vou te explicar como era. Pé na tábua era um, um brinquedo revolucionário. Era um carrinho mais ou menos deste tamanho, vermelho. Ele tinha um buraquinho atrás, que a gente colocava um cano, que tinha aqui fora uma espiral. Então você colocava o carrinho aqui, colocava o cano, lembra? E aí você fazia ó, na espiral. pum Aí ele andava. Sozinho até aqui. Isso era revolucionário, e eu tinha um pé na tábua, olha que legal, só que um dia a gente foi a João Pessoa fazer uma visita para a família, chegou lá, eu tinha um primo, e a minha mãe chegou e disse assim, ah, você gostou do brinquedo de Júnior? eu disse, gostei, e ela disse, pois fica para você? Isso não se faz, queridos, isso não se faz, eu não sei se você já viu, é, é como vai formando o caráter das pessoas. Né? Duas criancinhas pequenininhas, se você pegar e, e, e tem um boneco só no meio, aí uma, uma criança puxa as perninhas do boneco, aí a outra puxa os bracinhos do boneco. A que estava puxando as perninhas e não estava conseguindo pegar o boneco para ela, resolve dar uma tapa na outra criança. Pá! Aí a outra criança solta os braços do boneco, ele pega o boneco para ele e começa a pensar e formar o seu caráter. Já sei. Quando eu quiser as coisas, eu posso bater e eu vou conseguir. Vocês estão entendendo? Já o outro que levou a tapa fica pensando, rapaz, isso é uma desgraça de vida, não, não ganho uma, está aí, estou apanhado, está formando o caráter dele também. Sabe, queridos, eu fiquei tão travado com aquele meu primo, que um pouco mais na frente eu dei uma surra nele. Eu não era crente nem nada, se bem que esse risco também existe para os crentes, viu? Se não dominar, se solta. Por causa do pé na tábua, formando o meu caráter. Querido, nós precisamos dar uma parada para saber onde nós estamos nessa história. Ah, mas é assim mesmo. Porque fulano me faz tanta raiva e acaba a gente explodindo mesmo. Ah, porque é sogra. E sogra é assim mesmo. Quem foi que inventou isso? Não é assim? Eu tive um relacionamento excelente com a minha sogra. A gente se relacionava bem demais, apesar das brincadeiras. Eu brincava muito com ela, mas a gente se dava muito bem. E eu fazia experiências com ela, Nunca fiz com fogo não né Assim, tocar fogo para você mas eu, eu, eu... ela já faleceu e não fui eu. Mas eu lembro que uma vez <risos> eu trabalhava com, eu sempre trabalhei com medicamentos, fazia propaganda médica e uma vez eu estava lá no sítio dela, eu me lembrei disso agora, e ela chegou pra mim para dizer que estava com muita dor de cabeça. aí ela disse assim ó oh, eu estou com muita dor de cabeça. Eu digo, e ela disse assim, eu só estou você, né? Que trabalha com remédio. Não tem um remédio aí para passar minha dor de cabeça? Eu digo, eu tenho. Ah, então me desça. assim, ela não tinha dito nada, mas eu tenho, eu vou pegar. E aí eu fui lá dentro, peguei miolo do pão. Aí eu apertei bem direitinho, cortei redondo, peguei um blister de um outro medicamento que já estava com a latinha levantada, coloquei o miolo do pão, baixei, mostrei a todo mundo da família, ó, veio a reação da indução da mente aí mostrei tudinho, aí cheguei para ela dei o um copo com água, disse, me dê a mão ela estirou a mão, eu fiz caiu a bolinha lá do pão disse, toma aí, agora tem um detalhe, viu dona da paz, da paz eu não sei porque botaram esse nome nela, mas era da paz aí eu disse, agora esse remédio é revolucionário a senhora vai tomar e vai ver que em 10 minutos a dor de cabeça vai passar e ela tomou, com 5 minutos ela disse, meu filho que remédio bom é esse Deixa uma caixinha aí. Aí eu disse, eu não vou deixar uma caixa não, mas vou deixar um pacote de pão, que a senhora tinha era fome. Mas apesar de tudo isso, a gente se relacionava bem. Você tem que se relacionar bem com todo mundo, queridos. Sabe, existem filhos desrespeitando os pais, sem valorizar mais os pais, sem abraçar mais os pais. Por quê? Porque a vida está corrida. Estou resolvendo a minha vida. Não vai resolver assim não, queridos. Maridos esquecendo das esposas, esposas esquecendo dos maridos. Quantos problemas para a gente aconselhar de casamentos sendo destruídos. Filhos com a vida desgovernada. Porque está faltando isso. Mas sabe, queridos, o primeiro passo para que essas coisas aconteçam é você reconhecer quem você é mesmo no negócio. E eu não estou falando de você dizer, eu sou um filho de Deus. Que coisa boa. Mas como você está andando? Você é filho de Deus, sua casa está sendo construída na rocha. Mas qual é a casa? Palha, madeira ou tijolo? Aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer mais uma coisa, bem pertinho de terminar. Eu quero estimular você nisso também. Seja útil. Seja útil. Caiu um papel no chão na igreja. Não vai procurar o diácono para dizer, rapaz, vai limpar ali, cara. Está sujo lá. Você passou pelo papel, querido. Pega o papel e joga no lixo. Tão simples esse exemplo, mas é utilidade. Seja útil. Seja uma pessoa em que, vão olhar, em que as pessoas vão olhar para você e dizer, ah, mas isso é, um, é um modelo, é um exemplo. Seja gentil, seja amável, mas seja útil. Sempre que eu falo sobre utilidade, eu lembro de um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, que fala sobre uma igreja, a igreja de Laodiceia. E é bem interessante esse texto. Eu vou ler para você. Preste bem atenção. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte, essa é a mensagem do amém, do testemunho fiel e verdadeiro, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas, eu sei o que vocês têm feito, vou dar logo uma pausa aqui, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, eu sei o que você tem feito, ah, mas minha esposa não está vendo, meus filhos não estão vendo, meu pai não está vendo, oh, Deus está dizendo, eu sei o que você tem feito, Sei que você não é frio nem quente, como eu gostaria que você fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, estou nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Deixa eu te explicar uma coisa sobre esse texto, que eu até já ouvi algumas explicações sobre ele, e eu queria trazer esse esclarecimento. O que é que estava sendo dito aqui? Estava sendo dito sobre umas condições que haviam nas pessoas dentro da igreja. As pessoas acham que, quando fala sobre frio e quente, Está se referindo ao, ao fervoroso na igreja, que é aquele que você não pode bater um bumbo aqui, que ele já está correndo dizendo aleluia. E o frio é aquele que você pode bater 200 bumbos, que ele nem se mexe. O, o fogo pegando na igreja, o cara está lá olhando. Isso é o frio. Mas esse texto não fala sobre isso, querido. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, eu queria que você fosse frio ou quente. Então me diga uma coisa, se frio era isso, por que Jesus estava dizendo que queria que você fosse assim? Não era disso que ele estava falando. Ele falava que as pessoas estavam mornas, só que naquela época, acima da cidade de Laodicea, existiam duas cidades. Olha que coisa interessante, Jesus sabia tudo de geografia. De uma cidade, tinha águas quentes, e essas águas quentes tinham utilidade, elas eram medicinais. E uma outra cidade tinha uma água muito gelada, e a, e a, e a utilidade dela era para consumo. Só que essas duas cidades, quando essas águas desciam, elas se misturavam e chegavam em Laodiceia morna. E quando chegava morna, não tinha utilidade. Eu não sei se você já tentou dar um gole numa água morna. A primeira coisa que acontece é você ter vontade de vomitar. Por isso que ele estava dizendo estou a ponto de vomitar. Deus, Deus, a, Jesus aqui não estava falando que ia descartar as pessoas, não. Até porque ele já tinha dito em um outro lugar que aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Mas ele estava falando de uma sensação apenas pela falta da utilidade, a morna não tinha utilidade, mas a gelada tinha, e a quente tinha, seja útil, esse texto continua, e ele fala a respeito da condição das pessoas, e ele mostra aqui, que as pessoas estavam rejeitando a ele, pela questão de que estavam valorizando outras coisas, eles estavam valorizando, um linho, que eles vendiam, e era caríssimo, eles estavam valorizando o ouro, que eles tinham muito, e eles estavam valorizando um colírio que eles tinham descoberto, e era medicinal. Tanto é que ele faz referência a essas três coisas nesse texto. Aí, depois disso tudo, é que ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Um texto que a gente utiliza tanto até para fazer apelo para as pessoas. E eu te digo, não há nada de errado que você diga isso, contanto que você não diga que esse texto estava falando sobre isso. Porque, na verdade, não era para quem não era crente, ele estava querendo entrar na igreja. Eis que estou à porta e bato, se você abrir ouvia a minha voz, abrir, eu vou entrar, então é porque ele está fora, né? A igreja tinha colocado fora, porque estava visualizando outras coisas como o mais importante. Se você quer ser lançado muito longe, você tem que dar valor às coisas certas. Você tem que descobrir quem você é nessa história, você tem que descobrir onde você está, para onde você vai e como você vai. Como você está construindo a sua vida, queridos. Às vezes nós temos um comportamento na igreja, temos um outro comportamento em casa, temos um outro comportamento no trabalho, e para onde vai tem outro comportamento, eu vou te dar um exemplo, e esse exemplo foi eu mesmo que criei, vamos supor que chegou um irmão na igreja, e disse que estava com muita dor de cabeça, e aí você chama, pois venha para cá, que eu vou orar por você, junta aí o povo, vamos todos exercer fé nisso, tranquilo, está tudo bem, e ele diz assim, ó, a palavra de Deus diz que os sinais vão de acompanhar quem crê. Está aqui o povo que crê. E, e se a gente impor a mão sobre você e orar, você vai ser curado, porque está escrito na palavra. tal, Tanta coisa bonita, tanto versículo, que coisa boa. O rapaz já está curado, nem precisa orar. Tanta coisa bonita. Aí vai, coloca a mão, ora, aquele fervor todo. Mas esse mesmo irmão que orou, vai para casa, e quando ele chega em casa, a esposa diz assim, amor, eu estou com dor de cabeça. Aí ele faz assim, toma um doflexo. Sabe, eu vou te fazer uma pergunta, quem é ele? Eu vou te responder antes que você responda. Ele é o Dudoflex. Ele não é o pantinzeiro. aprender mais uma palavra. Né? Ele não é aquele que fez aquele ribuliço todo na oração. Nós somos mais parecidos com quem nós somos em casa do que com quem nós somos em qualquer outro lugar. E Deus está nos chamando essa noite para uma coisa tão simples. Seja original. Ah, mas em casa eu estou um cavalo. Então, melhor em casa. Muda de animal aí nesse negócio. É isso que tem que acontecer, queridos. A Bíblia fala sobre não se colocar vinho novo em odres velhos. Odres era uma peça que carregava líquidos. Essa peça era feita de couro. E quando ela ficava velha ou passava muito tempo sem usar, ela ressecava. E pelo fato de ressecar, quando você fazia pressão com algum líquido dentro, ela rompia e o vinho ia embora. Por isso que ele estava dizendo, não se coloca vinho novo em odres velhos. Sabe o que é que Deus está dizendo para a gente nessa noite? Nós precisamos ser odres novos. Para que todas as informações desses vinhos novos que estão vindo para a nossa vida, possa ficar acumulada dentro. Não vá vazando. Vazando como se nada tivesse acontecido. Queridos, esse é um tempo da igreja ser igreja. Esse é um tempo de você ser o reflexo daquilo que você é em casa. Sabe, queridos, a gente vai começar a ir para um culto de oração sem nenhum peso de consciência. Eu já vi esse exemplo de pastores apelando para as pessoas irem para, para o culto de oração, ao ponto de dizer, se você está envolvido com alguma liderança da igreja, e não vem para o culto de oração, a gente vai lhe tirar da liderança. Ou seja, venha pelo amor de Deus. Mas por que esse tipo de reação, queridos? Porque tem dificuldade de orar em casa porque às vezes se irrita quando um pregador, eu vou ler um texto para vocês, aí um verso, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze versos, aí a pessoa fica, mas vai quinze versos? Precisava disso tudinho. Se ele fosse habilidoso, ele ia ler só um verso, e ele destrinchava tudo que ele tinha para pregar. Mas não é, não, não é nada disso não, sabe o que é isso? É porque está construindo uma casa com palha, queridos. E aí o lobo mau está soprando e a casa cai. Não está lendo em casa, por isso que é difícil ouvir na igreja. Não está orando em casa, por isso que é difícil ir para o culto de oração. E eu sei do que eu estou faz... falando, porque eu já passei aí. Eu não estou falando de pessoas. Nesse caso, eu já passei aí. Eu ia para um culto de oração, parecia um boi carregado por matador. Tinha que ir. E eu chegava lá, eu achava o culto cansativo. Eu achava, Mas não era o culto, era eu. E aí depois eu descobri que alguns fervorosos na igreja se deitavam para orar. E eu digo, opa, eu deitava, dormia, e acordava no final do culto com alguém batendo em mim, eu dizia, aleluia, aleluia. Aí sim, é do fogo mesmo, é não, eu estava dormindo. Então eu sei do que eu estou falando, queridos. Esse é um tempo, de que a gente vai trabalhar a nossa fama, ao ponto de que as pessoas vão ser atraídas para a igreja. Não vai ter nem muita agonia para evangelizar. Elas vão ser atraídas. Assim começou a igreja, queridos. A Bíblia diz que eles eram unânimes no partido do pão, nas orações, na comunhão, na doutrina. E a Bíblia diz que o próprio Deus acrescentava as pessoas à igreja. Não tinha desespero para sair, mas simplesmente um modelo de vida. O um modelo de vida fazia com que as pessoas chegassem. Sua fama vai atrair pessoas para Cristo. Vamos cuidar disso. Vamos nos conhecer. Odres novos para vinho um novo. Odres novos para vinho um novo. E agora eu vou te fazer um desafio. Quantos gostam de desafio? Tem algum lutador aqui? Alguém luta aqui? Não? Amém. Isso. A gente gosta de desafio. O ser humano gosta de desafio. O pessoal do Louvor pode subir aqui? A gente gosta de desafios. E o meu desafio para você nessa noite é muito simples. Peço para que você fique de pé. E agora você vai fechar os seus olhos. Mas fecha mesmo. Não deixa eu levantar a cabeça e olhar você com o olho aberto, Não, senão eu vou lhe entregar no meio de todo mundo fecha teus olhos, por que a gente faz isso queridos? isso não é um ato religioso não é porque ao fechar os olhos parece que tudo que tem ao nosso redor se torna insignificante fechar o olho é como se você passasse a olhar para dentro de você e esse é um tempo que Deus vai levantar adoradores verdadeiros Eu quero te estimular para que você comece a pensar sobre você mesmo agora. Se encontre agora. Quem eu sou nessa história? Aonde eu estou? O que precisa ser mudado? Eu não posso ser o meu maior problema. E há uma forma de você começar a reverter esse quadro. Essa forma é adorando a Deus. Há um poder na adoração, no reconhecimento de quem Ele é para você. Mas esse é um tempo de pensarmos também em quem nós somos para Ele. Queremos receber de Deus Mas Deus nos convoca Para dar a Deus Aleluia Tu me mostra Teu Segredos Teu amor me atrasa Tu preparas Uma mesa Tu me satisfaz Hallelujah Aleluia! Pai, nós nos rendemos nessa noite reconhecendo a tua importância na nossa vida mas reservamos essa noite para dar uma olhada para dentro de nós mesmos para ver o que nós estamos devolvendo a você obrigado pela vida dos meus irmãos obrigado por essa consciência aguçada que nós Precisamos nos aperfeiçoar em você obrigado pela palavra como um espelho para mostrar as falhas, as deformidades mas obrigado também que você nunca nos deixa só obrigado porque você nos conduz nós queremos que as pessoas reconheçam você é para nós que as nossas atitudes possam falar sobre isso que a nossa vida seja uma pregação constante de que você é bom de que você tem cuidado de nós essa é a nossa dependência nessa noite, Pai aleluia declaramos o nosso amor declaramos o nosso amor a você, Pai Aleluia. Oh.